0: Ja evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumissa, luvussa 11, jakeet 2-10. Kun Johannes kuuli vankilassa Kristuksen teoista, hän lähti oppilaansa kysymään, Oletko sinä se odotettu? Odotamme kuin jotakuta toista. Jeesus vastasi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat näkevät, rammat kävelevät ja kuurot kuulevat, ihosairaat paranevat. Kuolleet heräävät eloon ja köyhille julistetaan ilosanoma. Onnellinen se, joka ei pety minuun. Kun kysyjät olivat menneet, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te oikein lähditte katsomaan asunnottomalle seudulle? Ruokoako, jota tuuli heiluttaa? Mitä odotitte näkevänne? Hienosti pukeutuneen miehenkö? Kuninkaiden palat, palatseista te sellaisia löydätte. Mitä te sitten lähditte katsomaan? Profeettaako? Profeettaapa hyvinkin, ja minä sanon teille, että hän, jo, hän on jotain vielä suurempaa. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä viesti vieni edelläsi. Hän valmistaa sinulle tien. Pyhä Jumala, rakasta hyväni niin Isä, minä pyydän, että tämä viesti, siunattaa tämä puhe. Pyydän, että avaa meille jokaiselle uutta tänään. Opeta meitä siitä, kuka sä oot ja miten sä suhtaudut meihin. sun nimessä. Aamen. Tota, äh, mä haluaisin aloittaa sellaisella nopealla tarinalla semmoisesta pohjalaisesta kauppamiehestä. Äh, oli siis tämmöinen pohjalainen kauppamies. Hän oli rikas. Hän oli niin onnistunut kaupan teossa ja hänet tunnettiin siellä tota pienessä kylässä, missä hän asu melko hyvinkin. Äh, ja kaikki tiesi tämän kaverin. Kaikki tiesi, että on se kauppamies, joka tekee isoja kauppoja. Mutta tällä kauppamiehellä oli ongelma. Se oli alkanut vähän miettimään omaa rahan käyttöön. Se oli alkanut miettimään sitä, että mihin kaikkialle hän laittaa rahaa. Ja hänelle tuli vähän oman ongelmia. Joten yksi arki hän meni sitten paikallisen seurakunnan papijuttu sille ja sanoi, että hei, mä haluaisin tehdä ison lahjoituksen nyt seurakunnalle. Että mulla on ollut vähän huono tunto siitä, miten mä oon käyttänyt mun rahaa Ja mä haluaisin nyt lahjoittaa teille isosti, että Miltä tuommoinen niin 50 tuhannen euron tuntui tuntuisi? Ja pappi oli ihan äimän käkenä, aivan siis, että et vautsi. kuulostaa todella hienolta, että et se olisi niin mahtavinta suurin piirtein, mitä meillä on tänä vuonna tapahtunut. Ja Tämä kauppamies nyökytteli, että selvä, hieno homma. Sittenhän me tehdään niin, mutta yksi ehto, yksi juttu. Sä et saa kertoa kenellekään, että se on ollut minä, joka tämän lahjotuksen on antanut. Pappi oli toisen kerran äimän kääkenä. Siinä tilanteessa että et, voi vitsi, Antelias ja nöyrä, että huh, huh siinä on kyllä, on kyllä, on kyllä niin kuin hieno, hieno mies. No tuli seuraava sunnuntai sitten ja, ja tota, pappi oli päättänyt, hän kertoo tästä, mutta hän jättää sitten kertomatta, että kuka tämän lähetys on tehnyt. Ja hän katsoi sitten sunnuntaina tota, kirkko-yleisö ja huomioi, että siellä on se mieskin siellä penkissä, että mahtava juttu, että se on tullut paikalle, hän nousi lavalle. Ja kerto tästä, että me ollaan saatu, meidän seurakunta on saanut tällaisen 50 000 euron lahjoituksen. Mutta tämä lahjoittaja, niin hän on vaatinut pysyä tuntemattomana. Ja tämä mies nousi penkistä ja sanoi, että no mä ajattelin, että niin olisi parempi. Tämä on täysin fiktiivinen tarina, mä uskon, että, joka, että jotkut teistä saattaisi haluta ajatella, että tämä oli jotenkin meidän joihinkin työntekijöihin. Liittyvä, liittyvä juttu, mutta ei tämä on täysin, täysin fiktiivinen, fiktiivinen tarina, eikä kerro kenestäkään, kenestäkään tota, työtoveristani. Mutta hei, evankeliumissa puhutaan Johanneksesta, Johannes Kastajasta. Ja Johannes Kastaja on mielenkiintoinen henkilö. Aloitetaan nopeasti sillä, että otetaan nopea taustatus siihen, Kuka Johannes Kastaja oli? Johannes oli, varmaan niinku useimmat muistaa hänet siitä, että hän oli, tota, käytti jotain outoja nahkavaatteita ja söi heinäsirkkoja. Ja, ja se on, niinku, täytyy myöntää, että jos sä syöt heinäsirkkoja, niin se on niinku, todennäköisesti se asia, mistä muistetaan. Se ei ollut silloinkaan niinku, sellaista niinku, normaalia käyttäytymistä, vaan että se oli vähän sellaista erilaista. Johannesta on myös kuvailtu tällaisena niin kuin vanhan testamentin ja uuden testamentin välisenä henkilönä, ikään kuin siltana vanhasta testamentista uuteen testamenttiin. Hän käyttäytyi ja hän saarnasi niin kuin vanhan testamentin profeetat ja hän oli johdattelemassa siitä ajasta ja siitä äh, mielenmaisemasta johonkin uuteen, jotain uutta kohti. Hän opetti, tai saarnas siis äh, parannuksen tekoa. Hän vaati ihmisiä, tai vaati, mutta kehotti ihmisiä parannuksen tekoon. Äh, ja mä myös tykkään ajatella, että hän on jo, jossain määrin niin kuin Jeesuksen Jos, jos Jeesuksen, Jeesuksen toimintaa ajateltaisiin tällaisena oikeudenkäyntinä, niin Johannes Kastaja olisi ykköstodistaja... Hän olisi se, jonka todistuksesta riippuisi melkeinpä niin kuin, no ei koko keissi, mutta niin kuin iso osa keisistä. Eli, eli kun on niin kuin oikeudenkäyntejä ja sitten siellä on, on, on tämä henkilö, joka on tässä oikeudenkäynnissä, niin sitten on joku ää, todistaja, joka nousee sinne puhujanpönttöön ja, ja todistaa, että, että minä näin omin silmin, että Tämä henkilö teki näin ja, ja hän, hän on nyt syytön tai syyllinen tai mitä ikinä. Mutta et, et Johannes Kastaja on Jeesuksen tämmöinen ykköstodistaja. Mutta siitä huolimatta, että Johannes Kastaja oli koko elämänsä saanut seurata Jeesuksen toimintaa. Hän oli Jeesuksen serkku. Eli uskon, että he oli niin leikkinyt pihapelejä. Pienenä hän oli nähnyt sitä, kun Jeesus kasvaa. Ja 30 vuoden ajan hän oli saanut tarkkailla sitä, kun Jeesus toimii. Hän oli saanut tarkkailla sitä, miten Jeesus toimii, mitkä hänen toimintatavat, minkälainen hän on. Niin Kaikesta siitä huolimatta, ja siitäkin huolimatta, että hän oli Jeesuksen ykköstodistaja, niin kun hän on vankilassa, hän on siis joutunut vankilaan, koska hän on kritisoinut kuningasta. Ja mä en tiedä rekordeja, mutta tuohon aikaan, jos sä kritisoit kuningasta, niin hirveän moni, no ei se ainakaan niinku elinajan odotetta pidentänyt. Et, et, et se oli niinku todennäköisesti semmoinen aika, se oli aika vakava juttu, et se ei ollut niinku samanlainen kuin nykyään voidaan marinia ja nyt rääntäytä niin niin paljon mediassa kuin halutaan, ei. Vaan jos tuohon aikaan meni kritisoimaan julkisesti kuningasta, niin niin se oli todennäköisesti telotus, mikä sua odotti. Ja Johannes oli tehnyt tämän. Hän oli kritisoinut kuningasta. Tämän tavasta elää. Ja kuningas oli laittanut... Hänet vankilaan, mutta kuninkaalla oli ongelma, koska hän toisaalta arvosti hirveästi Johannesta ja, ja jotenkin näki hänet, tai näki vähintään, että kansa näkee hänet jonkinnäköisenä profeettana. Ja sitten kuningas kävi tällaista mielensisäistä taistelua siinä, että pitäisikö Johannes nyt tappaa vai pitäisikö hänen antaa elää. Ja Johannes tiesi, tämän, Johannes tiesi sen, että, että, että hän nyt on tässä aika niin kuin veitsen terällä. Ja... ja tota, hänelle herää kyseenalaistus, hänelle herää, herää epävarmuus, herää jonkinnäköinen pieni epäily, epäilyn siemen. Siitä huolimatta hän on saanut seurata, kun Jeesus tekee, mitä hän tekee koko hänen elämän ajan. Ja, ja, ja hänelle herää, herää epäilys. Ja hän lähettää opetuslapset kysymään, että et, ootko se nyt varmasti se? Otko se Jeesus nyt ihan varmasti se? Vai tarviiko meidän odottaa jotain muuta? Jäädään hetkeksi tähän kyseenalaistamisen teemaan. Mietitään sitä hetken aikaa. Vellotaan siinä ihan pieni, pieni hetki. Mä haluaisin tuoda vähän omaa taustaa tai jotenkin omaa ajatusta kyseenalaistamisen näkökulmaan. Koska mä oon itse käynyt viimeisen pari vuotta hirveän vahvaa semmoista... Jotenkin joku voisi kutsua sitä ehkä aikuistumisen prosessiksi, mutta, mutta siis mitä, mitä mä olen käynyt läpi on niin kuin tällaista, että mä olen niin kuin ottanut uudelleen arviointiin, nostanut uudelleen arviointiin mun työpöydälle niitä asioita, joita mulle on opetettu, niitä näkökulmia, joita mä olen niin kuin aikaisemmin kannattanut ja mielipiteitä ja kaikkea mahdollista. Ja mä olen alkanut kyseenalaistamaan niitä. Ja mä ajattelen, että se on hyvä tie. Uh, ja, ja, ja jotenkin se niin kun, uh, ajatus siitä, että lähtee niin kun, haastamaan niitä omia aikaisemmin totuttuja ajatusmalleja, mä ajattelen, että se on hyvä asia. Mä että se on hyvä asia. Uh, ja mä ajattelen, että tämä on nyt myös, mitä Johannes, Johannekselle tapahtuu tässä. Hän lähtee niin kun, kysymään, että, että onko tämä nyt, nyt ihan varmasti näin, koska jos tämä ei ole näin, niin sittenhän mä oon hukannut koko mun elämäni. Se on aika iso asia mun mielestä hukata, Jari Sinkkonen kirjoitti joskus tosi mielenkiintoisen artikkelin vanhemmuudesta. Olen kirjoittanut moniakin, mutta yksi jääni mulle erityisesti mieleen, se liittyy siihen, että kuinka lapsi tarvitsee kosketusta, lapsi tarvitsee läheisyyttä, ja kun lapsi tulee teini ikään niin tämä tarve ei muutu mihinkään. Kosketuksen ja läheisyyden tarve ei muutu mihinkään, mutta se muuttuu, että on hirveän paljon vaikeampaa teinille pyytää sitä läheisyyttä ja pyytää sitä kosketusta. On hirveän vaikeaa teinin jotenkin 13-14-vuotiaan kiivetä vanhemman syliin ja halata ja, kert- ja pyytää vanhemma, vanhemmalta, että hei, että kerro ja näytä mulle, kuinka paljon sä rakastat mua. Kun mietitään että esimerkiksi että tämmöinen on aika, aika niin kuin helppo asia tehdä. Ja sinkonen pointtasi tässä sitten esiin tämmöisen, niin kuin, että, että jos se on vaikeeta, niin ei sitä välttämättä tarvitse väkisin lähteä tekemään sillä vanhalla tavalla. Mutta kosketusta ja läheisyyttä voi olla painikin. Et, ja sitten hän toi niin kuin tämän henkilökohtaisen näkökulman siinä, että, että, että kun heillä kasvo pojat, Teini ikään, niin he ei enää kiivennyt syliin, mutta sitten he yhdessä painimaan leikillä. Ja siinä tuli se läheisyys, ja siinä tuli se kosketus. Mä ajattelen, että meidän Jumalan suhteessa, ja mä oon henkilökohtaisesti itse kokenut, että mä oon viime ajat ollut vähän sellaisessa tilanteessa mun oma Jumalan suhteeni kanssa, että välillä on hirveän vaikeaa pyy- niin nousta Jumalan syliin ja pyytää rakkautta ja pyytää läheisyyttä. Mutta niissä hetkissä on ollut tosi helppoa aloittaa jotenkin paini. Ja se ei ole yhtään huonompi asia, se on erilainen tapa. Mutta siinäkin ollaan Jumalan kanssa kosketuksessa ja Jumalan kanssa läheisyydessä. Ja mä ajattelen, että, että kyseenalaistus, niin sitä ei tarvitse jotenkin svaipata takavasemmalle, vaan että sen voi tuoda Jumalan eteen. Ja sen kanssa voi lähteä vähän painimaan Jumalan kanssa ja siinä ollaan samalla tavalla kosketuksessa. Jumalan kanssa. No, sitten päästään tähän kysymykseen. Eli eli jos nyt palataan hetkis takaisin tähän oikeudenkäyntivertaukseen, niin se, että Johannes tulee Jeesuksen eteen ja kysyy, tai lähettää omat opetuslapsensa Jeesuksen eteen ja lähettää kysymään, että Ootko se nyt varmasti tämä, ketä on odotettu? Vai tarviiko meidän odottaa jotain muuta? Niin tämä olisi nyt siinä oikeudenkäynnin vertauksessa se tilanne, kun se tähti todistaja, ykköstodistaja on alkanut vähän miettimään tätä hommaa ja tulee sen oikeudenkäynnissä olevan henkilön luokse ja katsoo tiukasti silmiä ja kysyy, että onko tämä nyt, onko tämä nyt varmasti näin? Että oothan sen nyt varmasti syytön, että mä en nyt anna niin väärää valaa tässä, että mä en nyt niin kuin, tota, Jotenkin on ollut väärässä tässä. Tämä olisi nyt siinä oikeudenkäyntivertauksessa se kohta. Ja mitä Jeesus vastaa? Jeesus toivottaa sen kysymyksen tervetulleeksi. Hän ei jotenkin lyö sitä maahan. Hän ei jyrää sitä tai hän ei, hän ei niin sano, että, että älä nyt vaan kysy, älä kysele. Vaan että, että luota nyt vaan. vaan hän niin toivottaa sen tervetulleeksi kysymyksen. Epäröin kyseenalaistuksen. Ja miten jos vastaa? Se on tosi mielenkiintosta, Ja jos näyttää faktoihin tai niin kuin, et siihen, mitä on tapahtunut. Se on vähän sama, tuota, kun tuota, Pietari ohjeistaa tuota, omassa kirjeessään, niin että et, 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 ette lähtenyt seuraamaan mitään taitavasti silitettyä tarua, vaan että et, jotain, minkä te olette nähnyt, niin tässä on sama tilanne, että, että tuota, Jeesus toivottaa sen kysymyksen tervetulleeksi ja pyytää katsomaan siihen, mitä on tapahtunut. Yksi jotenkin lause, mikä on itseä lohduttanut hirveän paljon ja jotenkin antanut myös suuntaviivaa tässä painissa, minkä kerroin mitä on käynyt Jumalan kanssa aika ajoin, on ollut sellainen lause, että Jumala piiloutuu niiltä, jotka tutkivat häntä, ja näyttäytyy niille, jotka etsivät häntä. Mä sanoisin vielä uudestaan, eli Jumala piiloutuu niiltä, jotka tutkivat häntä, ja näyttäytyy niille, jotka etsivät häntä. Nyt tämä ei ole mikään statementti niin tiedettä vastaan, tai vaikka raamatun tutkimista vastaan, tai eksegetiikkaa vastaan, tai muutakaan tällaista vastaan. Itse henkilökohtaisesti ajattelen, että tiede on yksi parhaista asioista, mitä ihmiskunta on kehittänyt niin suklaan jälkeen. Mutta tota, että tämä nyt ei ole semmoinen, vaan tämä on enemmän niin siihen, niin kuin ainakin mun mielessä siihen sana, että Jumala ei ole jotain, mikä me voidaan laittaa mikroskoopin alle ja todeta, että okei, jäsennelläänpäs toitosta nyt tonne ja toi tonne ja kategorisoidaan tämä nyt tälleen ja Katos, meillä on Jumala tuossa meidän peukalon alla ikään kuin. Jumala ei ole jotain tällaista. Jumala ei ole joko tai, Jumala on sekä että. Ja, ja samalla ei kumpaakaan. Jumala on jotain, mitä me ei pystytä hallitsemaan, jotain, mitä me pystytään kontrolloimaan. Ei, Jumala, on niin kuin, Jumala on paljon suurempi ja Jumala kestää sen, että me mennään hänen eteensä kyseenalaistaen, kysyen. Jumalan luoksi me saadaan mennä epävarmoina. Jumalan luokse me saadaan mennä. Kysymysten kanssa me saadaan mennä Jumalan luokse pieninä, hyväksyntää, kaipaavina. Me saadaan mennä Jumalan luokse lapsina. Tunnustetaan synnit ja tota, joo, käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, raakas niin sä Näet sen kaiken, mitä me ollaan tehty. Ja näet, miten me välillä katsotaan itteemme ja miten me katsotaan muita ihmisiä. Ja me pyydetään, että että katso meihin hyväksyvästi. Pyydetään, että pyhi kaikki se pahuus meistä pois. Ja vakuuta meille, että me ollaan sun rakkaita lapsia kaikista siitä huolimatta mitä me tehdään mikä meille on niin ominaista ja, ja tuttua ja hänen palvelijanaan mä saan julistaa sulle kaikki sun synnit anteeksi isän, pojan ja pyhän nimen. amen kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia